0: Jesteście gotowi? Więc zaczynamy. Zaczniemy od fragmentu z Ewangelii Łukasza, czwarty rozdział, 16, 19. Tak też przyszedł do Nazaretu pan Jezus, gdzie się wychował. W dzień szabatu, zgodnie ze swoim zwyczajem, wszedł do synagogi i zgłosił się do czytania. Podano mu zwój z proroctwem a On zaś rozwinął zwój i odnalazł miejsce, gdzie było napisane: Dług pana spoczywa na mnie. Ten, który namaścił mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, który posłał mnie, abym więźniom ogłosił wyzwolenie, niewidzącym przejrzenie, zgnębionych wypuścił na wolność, abym ogłosił rok Pańskiej przychylności. W Izajasze dokładnie fragment, który Jezus cytował, jest ujęty tu trochę inaczej. Abym ogłosił rok łaski Pana. Kiedy Jezus skończył czytać ten fragment Izajasza, usiadł i zaczął do nich mówić. Dziś wypełniło się to pismo w waszych uszach. Czytamy, że ludzie, kiedy słuchali Jezusa, oni przytakiwali i kiwali głowami, słysząc słowa łaski. To, co Jezus zrobił wtedy, gdy odczytał, to On zaczął mówić i objawiać łaskę. Objawiał ją w tym, co mówił i w tym, co czynił. A więc całe życie i cała służba Jezusa, można powiedzieć, od tego momentu była charakteryzowała się łaską, która z Niego wypływała. Wszystko, co z Niego wychodziło, zarówno przez Jego słowa, jak i przez Jego czyny, objawiało Bożą łaskę. Dlatego możemy dzisiaj powiedzieć, że Pan Jezus przyszedł, aby ogłosić nad Twoim i nad moim życiem przychylność nieba, przychylność Bożą. Widzisz, przychylność nieba już nie jest tylko dla Żydów, dla jednego wybranego narodu, w którym Bóg wcześniej objawiał Bożą łaskę, ale ta przychylność jest dla wszystkich, którzy wierzą, dlatego że łaska jest dostępna w Jezusie i przez Jezusa dla wierzących. Jeszcze raz to powiem, Łaska już nie jest dla jednego narodu wybranego, który wcześniej doświadczał jako jedyny naród Bożej łaski. Łaska jest dostępna dla wszystkich, którzy wierzą w Jezusa, dlatego że łaska jest w Chrystusie, ona przychodzi przez Chrystusa, przez naszą wiarę w Jezusa. Dlatego chciałbym dzisiaj Rozpocząć to nauczanie i można powiedzieć, takim podtytułem dla tego dzisiejszego nauczania jest jak żyć w Bożej przychylności w roku 2020 roku. 2022 roku. Jak żyć w Bożej przychylności? Ludzie dużo słyszą o łasce, ale nie wiedzą, jak z niej korzystać. Kiedy kupujesz jakieś skomplikowane urządzenie, którego nigdy nie, nie miałeś wcześniej, albo nigdy go nie użytkowałeś, Zazwyczaj producent dostarcza taki, taki jakiś spis, e, instrukcji obsługi to się nazywa. Niektórzy faceci na przykład nie lubią tych instrukcji obsługi czytać. Mój syn na przykład nigdy nie, nie czyta, on woli grzebać w tym wszystkim, sprawdzać, kombinować. Nie, nie wiem, jak panowie, też tak. Ale zazwyczaj ja na przykład czytam tą instrukcję obsługi, bo nie chcę coś zepsuć, nie chcę coś pomieszać. Mówię, wolę... Wolę poczytać, żeby nie zepsuć. I wiecie, ja myślę, że Bóg dał nam taką instrukcję obsługi, którą jest Pismo Święte i pokazał nam zarówno w Starym i w Nowym Testamencie, jak działa Boża łaska i jak żyć, aby z niej korzystać. I mamy część w Starym Testamencie, ale tam trochę taka była, źle się wydrukowało, nie jest tak całkiem wszystko jasne w Starym Testamencie, ale kiedy już czytasz Nowy Testament, to tam masz jakby kawa na ławę, tam dokładnie Bóg pokazuje łaskę i pokazuje nam, jak żyć w Bożej łasce. A więc chcemy zarówno Stary i Nowy testament studiować, aby odkryć, jak działa łaska i jak żyć w łasce w roku 2020 roku. To, co potrzebujemy sobie na samym początku powiedzieć, to to, czym jest przychylność, czym jest Boża przychylność. I mam taką myśl, którą chciałbym wam tutaj przekazać i możesz sobie to zapisać albo zrobić zdjęcie. Przychylność to Bóg robiący w tobie przez Jezusa coś, czego nigdy nie mógłbyś zrobić bez Niego o własnych siłach. Wiecie, ja, ja szukałem jakiejś definicji, ale myślę, że ta jest definicja najbardziej przemawiająca i dlatego potrzebujemy przez chwilę nad nią się zastanowić. Pomyśl o tym jeszcze raz. Przychylność albo łaska Boża to jest Bóg robiący w tobie przez Jezusa coś, czego sam z siebie o własnych siłach bez Niego nie byłbyś w stanie zrobić. I tym jest Boża łaska. Zazwyczaj definicja, którą znamy i która jest taka popularna, którą słyszymy, to to, to że łaska to niczym niezasłużona przychylność Boża. Ale kiedy zaczynam rozważać Bożą łaskę, to ja widzę, że to nie całkiem tak jest i nie za bardzo mogę powiedzieć, że to tak działa. W kwestii zbawienia tak, ale w kwestii wzrastania w łasce już nie całkiem. Łaska to jest taka miara początkowa. Łaska zbawienia to jest taki punkt startowy. Bóg daje nam łaskę zbawienia przez wiarę. Niczym na to nie mogę zasłużyć. Niczym nie mogę zapracować na to, aby być zbawiony. Dostaję to zupełnie gratis i nic nie muszę robić. Łodr na krzyżu. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedy wisiał ich było dwóch tam na krzyżu. Jeden z nich uwierzył w Jezusa i Bóg, Jezus powiedział do niego jeszcze dzisiaj będziesz ze mną w raju. Co go zbawiło i przeniosło z piekła do raju? Łaska. Co on zrobił? Nic nie zrobił. On tylko uwierzył. Można powiedzieć, dostał taki, e, taki pakiet startowy. I on już nie mógł go rozwinąć. My otrzymujemy pakiet startowy, ale możemy go rozwinąć, a więc możemy doświadczać łaski za łaski. łaską za łaską, łaska za łaską. I ona może objąć całe, wszystkie dziedziny twojego życia, wszystkie obszary. To jest niesamowite. Wow. Ale go chciałem, żebyście o tym przez chwilę pomyśleli. Więc Jezus był pełen łaski, gdy chodził po ziemi. Widzisz, kiedy On odchodził, to jest fantastyczne i za to jestem wdzięczny Bogu, że On nie zabrał łaski, kiedy odchodził do nieba. Ale On tą swoją niesamowitą łaskę zostawił na ziemi. I ona jest dostępna dla każdego z nas przez wiarę. Jest dostępna. Czytamy w Działach Apostolskich 4,33, że apostołowie z ogromną mocą składali świadectwo o zmartwychwstaniu, a wszystkim towarzyszyła wielka łaska. Czytamy, że wszystkim wierzącym w dziejach apostolskich towarzyszyła wielka łaska. To nie tylko było dla apostołów, którzy byli z nim, nawet to nie było tylko dla tych, którzy byli w górnej izbie tych 120. Ta łaska była dla wszystkich. Dla wszystkich. A teraz tyle za pytanie za 10 punktów. Kto z was wie, jaki jest ostatni werset w Biblii? Ostatni, zupełnie ostatni. Niech będzie z Wami wszystkim. Amen. No i, i, i wygrałeś, wygrałeś obiad. obiad. Obiad z pastorem. Obiad z pastorem w Sfinksie. O, proszę bardzo, proszę bardzo. Proszę bardzo. Zakręcam, żebyście czytali Biblię, bo wtedy po prostu więcej obiadów, tak. Będziemy tutaj... O, tak, tak. To jest ostatni werset Biblii. Kiedy Bóg chciał zakończyć historię historię o ludzkości, historię o zbawieniu powiedział o łasce. Że to jest coś, co będzie trwało. I to jest coś, co Bóg chce, aby trwało w twoim życiu. To jest fantastyczne, ja dziękuję Bogu za to. A więc łaska jest dla wszystkich. Tak jak wtedy w dziełach apostolskich, wszystkim towarzyszyła wielka łaska. Na początku towarzyszyła Jezusowi. I również apostołowie się załapali na nią. Ale potem, kiedy Jezus poszedł do nieba, Łaska towarzyszyła, wielka łaska tu jest napisane, wszystkim towarzyszyła wielka łaska. I Bóg pragnie, aby tobie w roku 2020 roku, w 2022 roku, towarzyszyła wielka łaska. I ja w to wchodzę, nie wiem jak ty. Ja chcę w to wejść. Ja naprawdę potrzebuję w tym roku Bożej łaski. Nie wiem, czy wy potrzebujecie, ale ja potrzebuję. Ja w ogóle nie chcę tego roku przeżyć bez Bożej łaski. Ja sobie w ogóle nie wyobrażam, żeby go przeżyć Bo przez Bożej łaski. Kiedy dzisiaj patrzymy na różne kościoły, na różnych pastorów usługujących, wiecie, można to oglądać na YouTubie, na, na Facebooku, na Instagramie. Wie, wiecie, były takie różne kościoły, które miały taki swój moment, takie swoje momentum. Które, o której wszyscy mówili. Na przykład Hillsong był taki czas, pamiętacie? Darwin Zach wtedy była jeszcze liderem uwielbienia. Oni mieli taki swój, swój boom. Dzisiaj wiele kościołów mówią o Betelu i o pastorze Billy Johnsonie. Ten kościół ma coraz większy wpływ. W mieście, które ma zaledwie 80 tysięcy mieszkańców, około 8 tysięcy ludzi jest częścią tego kościoła. A miasto ma tylko 80 tysięcy mieszkańców. Ten kościół zaczyna doświadczać po prostu Bożej łaski. I kościoły, które zaczynają doświadczać Bożej łaski wywierają wpływ na społeczeństwo, na, na świat. I kiedy ludzie tak patrzą i słuchają tych pastorów, oglądają te kościoły, zastanawiają się, co jest kluczem do ich wzrostu. Niektórzy próbują ich naśladować, próbują śpiewać takie same piosenki jak oni, wprowadzają grupy domowe, niektórzy wprowadzają grupy, które u nich działają, wprowadzają w swoim kościele i okazuje się, że te nie działają grupy, a tam jakoś tak działają. Próbują naśladować przywództwo w styl głoszenia, próbują uczyć się o przywództwie, spróbują naśladować sposób głoszenia i okazuje się, że to tam gdzieś działa, ale u nich nie całkiem. Niekoniecznie działa. Dlaczego? Bo zawsze powód jest jeden. To jest Boża przychylność. To, że gdzieś jest to życie, wpływ, rozwój, to jest wynikiem Bożej przychylności. A nie wiem, czy wiecie, że nie da się naśladować łaski. Łaskę albo przyjmujesz, albo nie. Albo ją masz, albo nie. Ale nie możesz tego skopiować, nie da się tego naśladować. Nie da się tego też pożyczyć od kogoś. Albo ją masz, albo jej nie masz. I widzę, że czasami kościoły mają dobry start, a później się zatrzymują. Na początku doświadczali Bożej łaski. A potem ludzie pracują tak samo jak wcześniej, albo nawet jeszcze więcej pracują, ale już nie mają tych samych rezultatów, tak jakby im brakowało łaski. To znaczy, że pod łaską wystarczy nawet mało pracować, ale widzieć duże efekty. Tak byłoby fajnie, mało robisz, a dużo zarabiasz pod łaską. Ale tak jest z Bożą łaską, że ci, którzy do Kościoła, które doświadczają łaski, niekoniecznie robią dużo, ale robią rzeczy właściwe, we właściwym czasie. Nie chodzi o to, żeby robić dużo. Chodzi o to, żeby robić właściwe rzeczy we właściwym czasie pod łaską. Dlatego pytanie jest, co chcesz, Panie, abyśmy robili w tym roku. Do czego dasz nam swojej łaski, a do czego nie będziemy mieli Bożej łaski? To są bardzo, bardzo, bardzo ważne, myślę, że pytania. Więc nie, nie tyle chodzi o to, żeby naśladować metody, nie chodzi o to, żeby, żeby próbować robić coś z ciała po swojemu, w swojej sprawiedliwości. Jeżeli będzie potrzeba, to mamy tutaj kilka takich miejsc, gdzie można sobie z dzieckiem siąść. A więc tak jak chciałem, żebyście rozumieli, że to, co sprawia, że rzeczy rosną i rozwijają się, to jest Boża łaska. A to, co sprawia, że mimo dużej i ciężkiej pracy nie mamy efektów, jakich byśmy się spodziewali, to jest wynikiem braku Bożej łaski. Słowo nawet Boże mówi o tym, że można wypaść z Bożej łaski. Na przykład Galacjan 5.4 jest napisane, odłączyliście się od Chrystusa, wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia, wypadliście z łaski. To znaczy, że kiedy człowiek próbuje w oparciu o przykazania, o wypełnianie przykazań, stać się sprawiedliwym i otrzymać Bożą łaskę, tak naprawdę wtedy wypada z Bożej łaski bo my wypełniamy prawo nie w oparciu o swoje starania i swoją ludzką sprawiedliwość, ale w oparciu o łaskę, którą mamy w Chrystusie. Dlatego też potrzebujemy rozważać Bożą łaskę, aby ją rozumieć. Potrzebujemy rozważać Bożą łaskę, aby w niej zacząć żyć. Są dwa takie ciekawe miejsca, dwa, dwa fragmenty z psalmu. Zobaczcie, psalm 84, werset 10. Czytamy tutaj, Boże, w obrębie Twojej świątyni rozważamy Twą łaskę. To jest psalm chyba Dawida, o ile pamiętam. W obrębie Twojej świątyni rozważamy Twoją łaskę. My również w obrębie świątyni, czyli w Kościele, pośród Kościoła i w Kościele rozważamy Bożą łaskę. To jest odpowiednie miejsce, aby rozważać Bożą łaskę. Potrzebujesz rozważać Bożą łaskę. Drugi frag, psalm to jest psalm 107, 44, werset. Kto mądry, niech z tego korzysta. I niech rozważa w swych myślach przejawy łaski Pana. A więc kiedy patrzysz na swoje życie, a jeżeli już trochę żyjesz z Bogiem, ja już żyję 36 lat, a w zasadzie w tym roku będzie 37, to kiedy patrzę na moje życie i rozmyślam nad moim życiem, to mogę zobaczyć różne przejawy łaski, których doświadczałem i doświadczaliśmy w małżeństwie w różnych okresach swoich życiu. Ja potrzebuję co jakiś czas sobie to przypominać, potrzebuję pamiętać o Bożej łasce, którą doświadczyłem, potrzebuję rozważać w swoich myślach te wszystkie przejawy Bożej dobroci. Dlaczego? Bo kiedy zaczynam o nich myśleć, kiedy rozważam przejawy Bożej dobroci w moim życiu, to to rodzi w moim sercu wiarę i uwielbienie. A więc kiedy rozmyślasz o przejawach Bożej łaski i wspominasz, jak to było w tamtym roku, a może jak było dwa lata temu, może, może Bóg cię zachował od covid -a. Ja myślę, że nie chorowałem na covid -a. Może to była jakaś grypa, ale jeżeli to był COVID, to przyszedłem przez to bardzo, bardzo lekko. Ja mówię, dziękuję Ci, Panie, że miałem tą łaskę. Jedni w tym doświadczają łaski, a różni w innym. Ale ja wierzę, że Bóg chce, żebyśmy w różnych obszarach doświadczali coraz więcej Bożej łaski więc co się dzieje, kiedy zaczynamy rozważać Bożą łaskę? Wtedy zmienia się nasz obraz Boga. Jeszcze raz to powiem, bo to jest ważne. Kiedy rozważasz Bożą łaskę, rozmyślasz nad nią, wtedy zmienia się Twój obraz Boga. Sposób, w jaki go postrzegasz i jak go widzisz. I gdy zaczynasz rozumieć łaskę i zaczynasz doświadczać Bożą łaskę w swoim życiu, co się wtedy, co wtedy następuje? Zaczynasz... Inaczej zupełnie patrzeć na życie i na ludzi wokół siebie i stajesz się bardziej łaskawy dla nich, bo kiedy sam przyjmujesz łaskę i jej doświadczasz, to wtedy Ty również łatwiej Tobie jest być łaskawym dla innych. Amen. Więc Bóg chce, żebyśmy byli ludźmi łaski, żebyśmy stali się ambasadorami Bożej łaski, żebyśmy jej doświadczali, żebyśmy patrzyli na świat przez pryzmat Bożej łaski i żebyśmy okazywali łaskę ludziom wokół nas. Amen. Amen? Myślę, że Bóg chce, żebyśmy byli łaskawi. W każdym momencie idziesz do sklepu, potrzebujesz być łaskawym. Ja czasami wstaję, kupię sobie parę, albo dosłownie dwie, albo jedną rzecz. Staję w kościele, w tej, nie w kościele, tylko wstaję w kolejce w jakimś hipermarkecie i, i, i tak przede mną stoi pani, która ma taki pełny kosz, taki aż czubaty. Przed tą osobą już ktoś kończy kasować. Ja, ja tak sugeruję. Czy mógłbym tam z tą jedną rzeczą przejść? I niektórzy są łaskawi, inni nie. Ale postanowiłem, że kiedy ja będę stał w kolejce i będę miał taki kosz, a ktoś za mną stanie z jednym, zawsze go wpuszczę. Chcę być łaskawy. Chcę być po prostu łaskawy. On na nic nie zapracował, nie prosił, nic dla mnie nie zrobił, ale jak chcę go wpuścić, proszę, z tą jedną rzeczą, z tymi dwoma, proszę, niech Pan proszę, sobie wejdzie. Czasami też, kiedy ty jesteś łaskawy, to nagle stoisz, ta kolejka taka ogromna, stoisz, jesteś na samym końcu, a tutaj pani przychodzi do kasy i ty już widzisz, jak ona idzie z tą jakąś skrzyneczką i to sobie cyk, idziesz na, do tego i jesteś pierwszy. I to wtedy łaska zadziałała. Ty jesteś łaskawy, będziesz miał więcej łaski. Kiedy stajemy się łaskawi, to będziemy więcej łaski doświadczali w swoim życiu. Ja jestem przekonany, że to dokładnie tak działa. Dlatego to, co będziemy robili, to będziemy rozważali Boże łaskę, dlatego że łaska ma swoje prawa. Łaska kieruje się swoimi prawami. Nie wiem, czy wiecie. Łaska kieruje się swoimi prawami. I kiedy Ty znasz prawa łaski, to wtedy zaczyna, już ich nie łamiesz i zaczynasz z niej korzystać, biorąc łaskę za łaską. I teraz chcę Wam przedstawić pierwsze prawo łaski. Będziecie notowali? Tak? obiecacie mi? Nie nie nie, 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 niektórzy mi tak nie chcą obiecać, widzę. Zachęcam Cię, bo to Ci się przyda, jeśli chcesz żyć w Bożej łasce. Pierwsze prawo łaski. Łaska przychodzi do życia tych, którzy jej pragną i szukają. I to widzę, że działa wszędzie, i w Starym, i w Nowym Testamencie. To jest pierwsze prawo i od niego zacznę, bo myślę, że ono jest kluczowe. Łaska przychodzi do życia tych, którzy jej pragną. Ona nie przychodzi do życia tych, którzy jej nie pragną. Ona przychodzi do życia tych, którzy ją pragną. Amen. Chciałbym, żebyśmy teraz otworzyli sobie Księgę Daniela, pierwszy rozdział i coś Wam chciałem pokazać z tej księgi. Będzie to pewna ilustracja dla tego prawa. Jeszcze raz, łaska przychodzi do życia tych, którzy jej pragną i szukają. Czytajmy teraz pierwszy rozdział, werset ósmy z Księgi Daniela. To też będzie wyświetlone. Natomiast Daniel postanowił w swoim sercu, że nie będzie kalał się potrawami z królewskiego przydziału ani winem z królewskich składów, zaczął więc zabiegać u przełożonego służby dworskiej, by pomógł mu uniknąć skalenia, skalania. Ci z was, którzy znacie księgę Daniela, wiecie, że Daniel pochodził z jakiegoś królewskiego rodu albo książącego rodu i raz, razem ze swoimi przyjaciółmi został zabrany do niewoli i umieszczony na dworze u króla Nebukadnazara. I król Nebukadnazar nakazał, aby przez trzy miesiące żywić tych, którzy mieli służyć na jego dworze potrawami, które pochodziły z jego stołu, ze stołu królewskiego. Te potrawy z stołu królewskiego, większość z nich prawdopodobnie były ofiarowane jakimś bożkom babilońskim, były poświęcone tym bożkom babilońskim. I dlatego Daniel, kiedy wiedział, że ma jeść potrawy, które były ofiarowane Bogom Babilonu, on nie chciał się kalać i nie chciał jeść tych potraw. A więc prosił przełożonego, aby, aby okazał mu łaskę i pomógł mu uniknąć skalania. Pytanie jest takie, dlaczego Daniel postanowił czegoś nie robić? Dlaczego postanowił, że nie będzie jadł tych potraw? Że się nie dotknie tego. To jest pytanie: dlaczego Daniel postanowił czegoś nie robić? Ja myślę, że przyczyną było to, że on znał Piątą Mojżeszową. To jest Księga Prawa, rozdział 7, werset 9, gdzie Bóg mówi, że dochowuje przymierza i łaski tym, którzy Go miłują i przestrzegają Jego przykazań. Dokładnie, piąta Mojżeszowa 7, 9. Również Daniel w 9 rozdziale, 4 werset, cytuje ten fragment z piątej Księgi Mojżeszowej, a więc widać wyraźnie, że Daniel znał Księgę Prawa, doskonale wiedział, że Bóg okazuje swoją łaskę i dochowuje przymierza tym, którzy miłują Go i przestrzegałem Jego przykazań. A jedno z przykazań mówiło o to, żeby nie kalać się rzeczami nieczystymi. Wiecie, że prawo mówiło, że nie można niektórych potraw jeść. Oni nie mogli jeść jakichś płazów, różnych innych rzeczy. dla, dla nich one były nieczyste. Nie tylko to, że one mogły być ofiarowane bożkom, ale też to były tam prawdopodobnie krewetki, kraby, może jakieś małże. To wszystko było nieczyste. A ja myślę, że on też kświnie, też ja, ten król z Babilonu. A więc tam też świnie mo mogły być, wieprzowina mogła tam być. Dla, dla Daniela to wszystko było nieczyste. On wiedział, że kiedy będzie to robił, to, nie będzie się, to będzie się tym kalał. Wiecie, są ludzie, którzy doświadczali potężnej Bożej łaski i w ich życiu łaska się potężnie objawiała. Na przykład Smith Wingersworth. Kiedyś słuchałem, jak Lester Samral, który już jest u Pana w niebie, odwiedził Smitha Wingerswortha, kiedy on już był staruszkiem, miał gdzieś po 80. I on wszedł do niego do domu, stanął przed jego domem, miał gazetę, jakąś czytał gazetę, którą, którą sobie kupił. I kiedy Smith Wingers go zobaczył i wiedział, że on będzie u niego, mówi, cieszę się, że jesteś. A on mówi, a co ty masz młodzieńcze pod pachą? A on mówi, gazetę. A on mówi, Zostaw to tutaj na zewnątrz, wrzuć to pod krzaki i nie wchodź do mojego domu z tą gazetą. Wiecie, wydaje się, to fanatyzm, to jest w ogóle jakieś przegięcie. Ale ten człowiek, wiecie, że on jedyną księgę, którą w życiu czytał, to jest. Pismo Święte? Ja nie przypuszczam, żeby oglądał filmy pornograficzne kiedykolwiek. Myślę, że, że on by sobie pozwolił na oglądanie filmu pornograficznego Smith-Winglesworth. A czy jakiejś komedii romantycznej z jakimś wyuzdaniem, albo filmu, gdzie, gdzie głowy latają, mózgi są, są, po prostu gdzieś rozstrzyskują się. Myślę, że on by tych rzeczy nie robił. Za jego czasów tego jeszcze nie było, ale teraz w naszych czasach to jest. Wiecie, my możemy zrezygnować z tego i mieć post od takich rzeczy przez cały rok. Są różne rzeczy, które ci kolają. Są różne rzeczy. Wiecie, twoje dzieci mogą być skalane grami komputerowymi i zastanawiasz się, czemu mają tyle agresji. Ale jeżeli one ciągle spędzają czas na grach komputerowych, siedzą na swoim tablecie albo telefonie i ciągle grają, ciągle grają, co, coś dziwnego, jeżeli one ciągle strzelają i ciągle polują na wilkołaki i na zombie, takie są gry z ząbami. Widziałem to u mojego wnuka, takie są. Polują, polował, on mówi, co robisz? Pytam się. A on mówi, poluje na zumbi. A więc, jeżeli ty takie dziecko ciągle poluje na zumbi, to co się dziwi, że potem może człowieka z zumbi pomylić i kogoś może upolować. A więc myślę, że są rzeczy, które, które lepiej jest odsunąć od dziecka. Zgodzisz się ze mną? Kto się z wami zgodzi, rodzice? Halo? Super. Dwie osoby, chwała Bogu, idziemy w dobrym kierunku. Patrząc na Daniela, mogę wnioskować, że aby doświadczyć Bożej łaski, to, czego nie robię, jest często nawet ważniejsze od tego, co robię. Jeszcze raz tu powiem, żebyście to uchwycili. Nie wiem, czy to jest wyświetlone, czy możemy to wyświetlić. Aby doświadczyć Bożej łaski, to, czego robię, jest często tak samo ważne, jak to, co robię. To, czego nie robię, jest tak samo ważne, jak to, co robię. Dlatego też Daniel postanowił nie kalać się. Kiedy Bóg widział postanowienie Daniela, On, Bóg postanowił, aby dać mu łaskę. I otrzymał łaskę tego przełożonego nad tymi sługami dworskimi. Zobaczcie, kiedy On postanowił, żeby czegoś nie robić, to wtedy Bóg postanowił, aby dać mu łaskę swoją. Można byli tak, że Bóg czeka, aby okazać Ci łaskę, ale patrzy na Twoje postanowienia, patrzy na Twoje decyzje, czy Ty podejmujesz decyzję, czy Ty wybierzesz jednak łaskę Bożą w swoim życiu i postanowisz te, pewnych rzeczy nie robić ze względu na Bożą łaskę. Może popsułem dzisiaj komuś wieczór filmowy. Komuś z tyłu popsułem wieczór filmowy. Byłem u jednych znajomych w Stanach Zjednoczonych i on zaprowadził mnie do swojego pokoju. Nie będę podawał imienia, bo możliwe, że oglądają. I, i zaprowadził mnie do takiego pokoju, i to był tak zwany pokój telewizyjny, ale to nie był telewizyjny, to był pokój kinowy, a więc na całej ścianie byłby często ogromny ekran, prawie jak w kinie. I on miał fotele, nie wiem czy krazione z kina, ale dokładnie fotele kinowe takie, ale bardziej wygodne były, jeszcze bardziej niż normalnie u nas w kinach. I on mówi, zapraszam Ciebie, siądź tutaj i będziemy oglądali dzisiaj wieczorem filmy. I miał też głośniki kinowe, a więc kiedy ja tam siadłem, to mówię, wow, ale wypasione kino. I tak się rozgościłem tam, i tak mi się to podobało. I on po prostu te, takie były jeszcze na, miejsce na kubki w tych fotelach, a więc on przynosił tam mi popcorn, przynosił mi jakieś soki, różne inne rzeczy i sobie tam siedziałem i tak oglądałem. Pomyślałem tak, jak wiesz, jak tobie tak coś takiego w domu zrobisz, a teraz takie kazanie słuchać jak ja, to mogę komuś naprawdę namieszać w tych pokojach. I potem zastanawiasz się, po co mi ten pokój. No właśnie, wszystko trzeba, myślę, umiejętnie i mądrze używać, bo w tym pokoju możesz wyglądać, oglądać wykłady z Shoreline na YouTubie. I inne też, zresztą, nie tylko. Nie? Możesz to wykorzystać do innych celów. dobrze? Ale to taka, tylko, tylko taka dygresja. Zobaczcie. Co uczyniła Boża łaska w życiu Daniela? Kiedy patrzymy na jego życie, to ciekawe jest to, że zmieniali się różni królowie. On służył w na dworze królewskim, podczas kadencji czterech królów. Cztery kadencje, można powiedzieć, się zmieniała. Królowie się zmieniali, ale on był ciągle na górze. Ciągle był przełożonym albo ministrem, albo przełożonym nad jakimiś innymi ministrami. Ciągle był w rządzie, ciągle miał wpływ, ciągle był człowiekiem, który oddziaływał na życie narodów. Dlaczego tak było? z łaski bo on postanowił czegoś nie robić i Bóg postanowił, aby że, da, aby, że da mu łaskę i da mu wpływ. A więc to Boża łaska uczyniła Daniela wielkim. Jest ciekawe miejsce, dokładnie to samo powiedział Dawid o sobie w psalmie 18, werset 36. Dawid mówi, łaskawość Twoja czyni mnie wielkim. A więc Dawid mówi, to Twoja łaska uczyniła mnie wielkim. Łaskawość Twoja uczyniła mnie wielkim. Więc to pokazuje nam, że Twoja i moja wielkość nie zależy od tego, w jakiej rodzinie się urodziłeś, kto był Twoim dziadkiem, nie od tego, jaką szkołę skończyłeś. To jest dobrze mieć dobrą szkołę, ale nie od tego zależy Twoje powodzenie. Twoja, twoje powodzenie i Twoja wielkość zależy od łaski Bożej a nie od okoliczności miejsca, w którym jesteś. Możesz być w tym czy w innym kraju, ale jeżeli masz łaskę, możesz doświadczać Bożej wielkości i powodzenia. Łaskawość Twoja czyni mnie wielkim. Ogłoś to. Łaskawość Twoja czyni mnie wielkim. No śmiało, proszę. Łaskawość Twoja czyni mnie wielkim. Kobiety tak samo możesz powiedzieć. Łaskawość Twoja czyni mnie wielką. Wielką w Bożym Królestwie. Ja chcę być jakimś tam mizernym, kimś tam z tyłu, ogonkiem, ale chcę być wielki w Królestwie Bożym. Dlatego możesz być w ciemnej dolinie w swoim życiu, ale jeśli żyjesz w łasce, to łaska zamieni tą ciemną dolinę w dolinę światłości i w dolinę radości. Tym jest łaska. Tak działa łaska. Kiedy ją studiuję w Biblii, zawsze widzę, że tak się działo. Tak było w Józefie, z Józefem, tak było z Danielem, wiecie, że był w jamie z wami. Józef był również w więzieniu, ale to łaskawość Boża uczyniła ich wielkimi. Ona ich wyciągnęła z tego dołu. Ona nie ochroniła cię. Będziesz, może znajdziesz się w jakimś miejscu trudnym, ale po to, aby jeszcze większą Bóg sobie chwałę mógł z tego odebrać. Może teraz jesteś w okresie jakiejś trudności. Może przechodzić przez próby, przez doświadczenia. Biblia mówi w liście Jakuba, raduj się, kiedy przez próby do, przechodzisz i do doświadczenia. Bo kiedy ty okazujesz wierność, wytrwasz w tej próbie, będziesz polegał na Bożej łasce. Boża łaska cię wyciągnie z tej próby. Boże łaska cię wybawi z tej próby. Boża łaska cię przeprowadzi przez ciemną dolinę. Polegaj na Bożej łasce. Ufaj Boże Bogu i Jego łasce. Nie ktoś powie Amen. Widzisz, możesz być też w suchej, pustynnej ziemi, tak jak Izrael był w takiej ziemi. Kamil dzisiaj o niej mówił, jak oni znajdowali się w tej ziemi, a Bóg miał dla niej ziemi obiecaną. A więc kiedy jesteś w takiej suchej, pustynnej ziemi, to łaska może zmienić ją w obfitujący ogród Eden. Bez względu, w jakim miejscu jesteś. niech skupiaj się tak bardzo na tym miejscu, w którym jesteś. Skup się na Bożej łasce. Zwróć swój wzrok na Jezusa, a On tam cię doprowadzi. Widzisz, łaska nie jest czymś takim statycznym albo dynamicznym. Kiedy mówię o rozważaniu łaski, to mówię o tym czasie, który miałem dotąd, kiedy rozważałem Bożą łaskę, to zobaczyłem, że łaska nie jest taka stała, że otrzymujesz swoją miarę startową i ona jest cały czas. Jeden miał Akurat łaskę, że otrzymał więcej i już z tym więcej do końca życia będzie tak sobie jechał. A inny, taką mniejszą miarę i z tą łaską, z tą małą miarą musi tak całe życie sobie przeżyć. Nie, każdy z nas ma tyle samo na starcie. Mamy łaskę zbawienia. Łaską jesteśmy zbawieni przez wiarę. To nie jest z nas, jest to Boże dar, to, to zostało dane każdemu. Ale inni coś robią z tą łaską, a inni nic nie robią. Jedni są dobrymi szafarzami Bożej łaski i ją pomnażają, a inni po prostu nic nie robią. I tylko przyglądają się, jak się rzeczy Zmieniają. Bóg nie chce, żebyś taki był, bo łaska nie jest statyczna, łaska jest dynamiczna, łaska może się rozwijać, łaska może wzrastać, łaska może się pomnażać. Widzisz, nie ma limitów dla Bożej łaski, Za, zawsze jest więcej. Nie ma limitów dla Bożej łaski, w Bogu jest zawsze więcej. Halo, nie żyj w ograniczeniach, nie próbuj limitować Bożą łaskę, Bóg ma dla ciebie więcej. Myślę, że w tym roku wielu z was zacznie doświadczać takiej łaski, jakiej przez całe życie jeszcze nie doświadczyliście. Takich przełomów, przez jakie coś całe życie nawet nie doświadczyliście. Takich finansowych błogosławień, przez jakie przez całe życie nie doświadczyliście. To jest rok Bożej łaski. To jest rok przełomu. To jest rok, w którym Pan nawiedza, w którym otwiera niebo. Niebo, niebo, niebo nad tym miejscem. Haleluja, siaka tilo, Ja już jestem zachęcony. Już nie mogę się kolejnego dnia doczekać z Panem. A teraz chcę powiedzieć o drugiej rzeczy, która jest bardzo ważna. Bo rozważamy dzisiaj Bożą łaskę. Łaska jest czymś, co widać. Zapisz sobie to. To też będzie wyświetlone. Łaska jest czymś, co widać. A więc popatrz teraz na swoje życie i co widzisz? Widzisz, bo łaska nie jest tylko wewnętrznym stanem ducha. To nie jest coś, co tylko czujesz w duchu. Wszystko, co jest tu, w środku, wypłynie na zewnątrz. Kiedy ludzie patrzyli na Daniela, na Józefa, na Dawida, na Jakuba, to oni widzieli łaskę w ich życiu. Widzieli Bożą łaskę nad ich życiem. Oni widzieli, że oni żyją w Bożej łasce. Ci, o którym powiedziałem, Józef, Daniel, Dawid, Jakub, mieli powodzenie, mieli ochronę, mieli sukces. Bóg ich wybawiał z trudnych sytuacji, doświadczali obfitości i mieli przede wszystkim wszyscy wpływ. Kościół, który żyje w Bożej łasce, będzie miał wpływ na miasto i będzie zmieniał to miasto. Kościół, który nie żyje w Bożej łasce, będzie skupiony do wewnątrz i skupiony na sobie, ale ten, kto doświadcza łaskę, on nigdy nie zostawi jej dla siebie, ale on będzie się nią dzielił z innymi. Popatrzmy teraz na Jakuba. Powiedziałem o Jakubie, chciałbym teraz pokazać Wam Jakuba. Wiecie, Jakub miał brata bliźniaka, Ezawa. Ezaw się urodził pierwszy, on wyszedł pierwszy, ale tak naprawdę to Jakub trochę oszukał tego Ezawa i wziął pierworództwo, czyli błogosławieństwo od swojego, od swojego brata i tata jego, po prostu Izak, on pobłogosławił, on się przebrał, wiecie, ubrał w skórę sobie takiego niedźwiedzia, co ja mówię, kozła, kozła to nie była niedźwiedzie, skóra koziołka i, i, i on przyjął jego błogosławieństwo i kiedy Ezaw się o tym dowiedział, wkurzył się i, i chciał go nawet zabić. A więc Jakub musiał uciec. I kiedy uciekał, postanowił pójść do Haranu, tam, skąd pochodził Abraham i, i on tam poszedł do swojego wuja, który miał na imię Laban. A więc chciał znaleźć tego wujka Labana i tam się u niego zatrzymać na jakiś czas. I kiedy więc przyszedł do tego Labana, kiedy tam przyszedł do tego miejsca, do Haranu, wypytuje przy studni, czy, czy znają Labana, czy słyszeli o, o, o tej rodzinie na chora. A on mówi, tak, tak, właśnie tutaj córka idzie tutaj, Labana, idzie córka z rodziny chora. I on patrzy i mówi, wow, ale dziewczyna, a on jeszcze był kawalerem. On mówi, wow, hu, 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 ja tu się muszę na dłużej zatrzymać, tak sobie pomyślał. No i... i nie będę tego w a przeczytaj, fajna, fajna historia, Ale więc on jej usłużył i otworzył jej studnię, która była zamknięta, a ją dopiero otwierali, jak wszyscy przyszli. A on zrobił wyjątek dla Racheli. Otworzył jej studnię, nakarmił i on, ona od razu mu się spodobała, ale, e, e, on się jej spodobał, więc kiedy przyszedł do Labana i poprosił, rok tam zatrzymał się w ogóle i poprosił o, o rękę Racheli. I tutaj jest przestroga dla pas, panowie, nie pijcie nigdy za dużo wina, ani piwa, ani innej alkoholi, bo e, zgodził się, oczywiście zgodził się Laban i powiedział tak, będziesz pracował siedem lat za moją córkę, Rachelę, i potem ci ją dam. A więc kiedy on już po tych siedmiu latach, już w końcu postanowił już y, Laban dać mu tą córkę, no to wtedy za dużo wypili na tym weselu wina i on mu dał pierw tą Leę, która była, miała bezbarwne oczy i w ogóle nie była tak urodziwa jak Rachela, ale on za dużo wypił i nie rozpoznawał już kobiet. Nie wiem, czy one jakieś zasłonki miały, jakkolwiek. Nie wiem, pewnie miały jakieś zasłonki. Żydzi, wiecie, mają różne pomysły, więc może miała jakaś zasłonkę, może maski, może chodzili w maskach. W nie wiem, bo to też nie wiem, czy, czy, nie, czy nie było tak, że ona po prostu miała jakąś maskę taką specjalną i, i on nie wiedział, że to Rachela jest, tak? No więc myślę, że to. No, Rozumiecie mnie? I słuchajcie. I wtedy rano się ocknął i zobaczył, że to Lea. Ale Pan mówi: słuchaj, nie ma problemu, jeszcze drugie 7 lat będziesz pracował za za, teraz za Lea, za Rachelę, 7, do 14 lat, i po 14 latach sobie możesz iść. Wiecie dlaczego on to zrobił? Bo on zobaczył w życiu Jakuba łaskę. On zobaczył, że jest ręka Pana i Boże Błogosławieństwo nad Jakubem i w życiu Jakuba. Więc on chciał w jakiś w pewnym sposób wykorzystać łaskę, która była w Jakubie do swoich celów. Halo, teraz Wam coś pokażę. Otwórzmy sobie teraz Słowo Boże. La, Laban, pierwsza Mojżeszowa, 30 rozdział, 27 werset. Teraz przyspieszymy już na końcu. Wiecie, ja mam zawsze dobre przyspieszenie na koniec. Pierwsza Mojżeszowa, 30 rozdział, 27. Laban odpowiedział, jeśli znalazłem łaskę w Twoich oczach, zostań u mnie, proszę. Wiem z bróżby, że Pan błogosławił mi ze względu na Ciebie. Ustal zapłata i zaproponował, a ja Ci ją uiszczę. A więc on po 14 latach, słuchajcie, 14 lat, 14 lat za dwie dziewczyny. Czy ktoś kiedyś służył kogoś bez kasy przez 14 lat, żeby mieć narzeczoną? Wiecie, to te czasy, dzięki Bogu, że minęły. Dzięki Bogu, że te czasy minęły. Teraz już tak nie jest. Teraz to w ogóle idziesz do łóżka nawet przed ślubem. To nie jest dobrze, to nie jest dobrze, to ja nie mówię, że to jest dobrze. Teraz w ogóle skrajne czasy mamy, ale w tamtym czasie to potrzebujesz poczekać te 14 lat. Ja, jak gdybym był taki, teraz miał to doświadczenie i zrozumienie tej historii, to bym tym moim zięciom, to bym powiedział, słuchaj, 14 lat umiem być pracował, mam remont, z piwnicy muszę zrobić, remont strychu, wszystko pomożesz mi to zrobić i dopiero dostaniesz Sarę, a nie tak, że od razu sobie Sarę sobie wziął, małą, młodą dziewczynkę, wie, 20 lat miała i już wyszła z domu. Teraz to już bym od razu inaczej podszedł do tematu. Okej, okay, dobra, żartowałem. A więc Laban chciał wykorzystać łaskę w życiu Jakuba dla swoich celów, a przy tym nie chciał pozwolić na to, aby Jakub wzbogacił się przy nim. I zobaczcie, co, co zrobił Laban. Czytajmy teraz ten fragment kolejny, 30 rozdział, on będzie również wyświetlony. Oto Laban pyta się Jakuba, więc ile mam ci zapłacić, za to, że zostaniesz ze mną, bo rozpoznałem, że łaska Boża jest nad Twoim życiem. I co, zobaczcie, co powiedział Jakub. Nie będziesz musiał mi płacić, oznajmił Jakub, jeśli przystaniesz na to, co Ci powiem. Nadal będę doglądał Twoich stad, otóż obejdę dzisiaj wszystkie Twoje stada i wydzielę z nich wszystkie jagnięta, centkowane i łaciate oraz wszystkie owce czarne. Podobnie wydzielę kozy, centkowane i łaciate. To będzie moja zapłata. Czyli ja, jakie miał stada, Laban miał stada, mam wielkie, potężne stady, bo dorobił się przez 14 lat sporo. I teraz co powiedział, co powiedział Jakub? Wybiorę sobie centkowane łaciate, owieczki, koziołki, czarne takie baranki, wszystkie te będą te, to będzie moja zapłata, a te wszystkie białe, jakich jest zawsze więcej owieczek, zauważyliście? Białek jest więcej koziołków, białek też jest tylko wieczek, jest tak samo białek więcej. On mówi, to będzie Labanie Twoje, a, a ja sobie tylko te wezmę, tych mniej, które są centkowane i łaciate. A, 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 i zobaczmy dalej, to jest dopiero ciekawa sytuacja. Podobnie e, tutaj już wczytaliśmy. Po pewnym czasie będziesz mógł przyjść i przejrzeć stada i przekonać się o mojej uczciwości. Wszystko, co nie będzie centkowane, łaciate między kozami, a czarne między owcami, możesz uznać za ukradzione przeze mnie. Laban przystał na to. Nie bę nie, niech będzie tak, jak powiedziałeś. Czyli co? Wszystkie te białe, byś tam znalazł Laban, to, to już jest ukradziona. Ale te wszystkie centkowane to są kogo? Jakuba. I teraz zobaczcie. Tego dnia, powiedzcie ze mną tego dnia. Jeszcze raz. Tego dnia, to jest ważne, abyśmy byli razem. Tego dnia oddzielił kozły pręgowane i łaciate oraz wszystkie kozy centkowane i łaciate, wszystkie, które miał na so, miały na sobie coś białego, a także wszystkie owce czarne i oddał je pod nadzór swoim synom. Wyznaczył też między sobą a Jakubem odległość trzech dni drogi, podczas gdy Jakub pas pozostałą część stada Labana. Jakie owieczki pas teraz i koziołki, Jakub? Białasy. Te bielutkie takie. Rozumiecie, same bielutkie owieczki pas. A tamten zabrał mu wszystko, co było łatwiej te centkowane, czarne i pręgowane. Wszystko zabrał. I Jakub sobie pomyślał tak. Teraz to paść moje owieczki i tak nic z tego nie będziesz miał, bo białe plus białe daje białe. Laban tak powiedział. Laban, Laban, przepraszam, Laban. No dobrze, że podróżacie, dziękuję. On sobie tak pomyślał, Laban. Białe plus białe, tylko ci urodzi białe, bo tamte, z których, które miały coś, Ja my mieliśmy kiedyś lady, y, kawaliera ciększa spaniela, wiecie, takie, myślałem, że będą hodow, hodowcą, będę King, King Charles Spanielów. A jakoś nie miałem łaski, chyba Bóg nie chciał, żebym był hodowcą tych psów. Jednego miałem, tylko taką lady małą. I, I co? I tak zastanawiałem się, z jaką ją tak połączyć z pieskiem. Z jakim, tak, z jakim pieskiem to? Wiadomo, że z jakim pieskiem, tak? I, i tak zastanawiałem się czy chciałbym mieć te młode szczeniaczki takie bardziej nakrepiane, czy takie bardziej, wiecie, ale doczytałem się, że jeśli mój ma nakrepiane, to w każdym miocie, z kimkolwiek bym ją nie połączył, to też będą nakrepiane. Nie może nie wszystkie, ale takie nakrepiane też będą. Z kimkolwiek bym nie połączył, to też będą nakrepiane. Ale z kimkolwiek białego kawaliera bym połączył, z drugim białym to będzie zawsze biały. Bo tak to już jest w genach po prostu. A więc zobaczcie, jaki był sprytny ten Laban. Jakub został bez owiec łaciatych, centkowanych i czarnych, ale został z łaską. A Laban zabrał Jakubowi te wszystkie jego owce łaciate, pręgowane, i, ale nie mógł mu zabrać łaski. Chcę, żebyście to uchwycili. Wszystko ci mogą ludzie zabrać. Diabeł może ci wszystko zabrać. Diabeł przychodzi, aby kraść, wyżynać, i wytracać. I mówię ci, on się nie zmienił przez wieki. On ciągle jest taki sam w naturze swojej zły. I jest nazwany ojcem kłamstwa i tym, który kradnie. Ale On nie może Ci ukraść łaski. Amen. Nikt nie może Ci zabrać łaski. Nikt nie może pozbawić Cię Bożej łaski, jeśli tylko trwasz w Jezusie. Bo łaska jest w Chrystusie, a nikt nie może Ci zabrać Jezusa. I nic nie oddzieli nas od miłości Bożej. I nic nas nie oddzieli od Jego łaski, jeśli masz Jezusa, masz łaskę. Amen. amen? Nie słyszałem w ogóle amen. 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 Zobaczcie, co zrobił Jakub. Wtedy Jakub naciął sobie świeży gałązek topoli, migdałowca i platanów. Usunął z nich część kory tak, że pojawiły się na nich białe paski. I umieścił tak przygotowane gałęzie przed owcami w żłobach i po idłach. Ale miał patent na owce! Co wy na to? My, my Dzisiaj nie ma Hani, ona jest doktorem weterynarii. Ja kiedyś, wiecie, potrzebowałem konsultacji z doktorem weterynarii, jak to jest z tymi owieczkami, spytałem się, sobie, gdybym tak przed krowami kładł takie tego, e, czy przed owcami, kozłami, czy to wpłynie na to, jakie one będą rodziły? Ona popatrzyła na mnie, trzeba się śmiać. Mówię, jak no chyba żartujesz, no co ty opowiadasz? No, no pastorze, no wiadomo, że to nie działa na owce. To w ogóle nie działa na owce. W ogóle to owce nie patrzą na to. No możesz kłaść przed nimi, i przed samym pyskiem tak, żeby patrzyły, ale i tak to w ogóle na nich nie działa. Na kogo działały te, te wszystkie gałązki i pręciki? na Jakuba działało. Halo? Zobaczcie, co się stało. Kiedy Laban zabrał mu wszystkie te owce, to przypuszczam, że Jakub przyszedł do Boga i mówi, zobacz, Boże, ten Laban znów mnie po raz kolejny oszukał, ale wierzę w łaskę Twoją, bo słowo mówi, że łaska Pana trwa na wieki, a wierność Jego z pokolenia w pokolenie. I on wierzył w Bożą łaskę, że ona jest dla tych, którzy żyją, tak jak, tak jak mówi Słowo Boże, którzy kochają Boga. Wiecie, w czasie, kiedy Jakub to doświadczał, nie było prawa. Dlaczego wam dałem te dwa przykładki, przypadki? Daniel żył pod prawem, ale Jakub żył przed prawem. Zasada ta sama Bożej łaski była przed prawem, w czasie prawa i po prawie. To jest to, co ja odkryłem że łaska trwa na wieki. Ona działała zawsze tak, jak działa łaska. Ci, którzy Go miłują i patrzą na Boga, ufają Mu i polegają na Jego łasce, wierzą w Jego dobroć, oni doświadczają Bożej łaski. A więc Jakub przyszedł do Boga i mówi, Boże, ten oszust chce mnie okraść. Panie, pomóż mi. I wtedy co zrobił? Bóg dał mu sen. I w śnie przyszedł do niego anioł. Popatrzcie o tym, a, o, o tym śnie. Bóg odebrał tu mówi o tym Jakub do, do swoich żon. Bóg odebrał dobytek waszemu ojcu i dał go mnie, bo w czasie, gdy parzyły się owce, popatrzcie teraz dalej, w czasie, gdy parzyły się owce, wzniosłem wzrok i widziałem we śnie, gdzie on to widział? On to we śnie widział że samce, które kryły owce, były pręgowane, centkowane oraz nakrapiane. I powiedział do mnie anioł Boży, Wyśnij, Jakubie, słucham, odpowiedziałem, o, on ciągnął, podnieś wzrok, proszę i zobacz, wszystkie samce, które kryją owce, są pręgowane, centkowane, nakrapiane, bo widziałem dokładnie, jak traktuje Cię Laban. Ja jestem Bogiem z Betel, gdzie namaściłeś po mnie, gdzie złożyłeś mi ślub. Zobaczcie tutaj, co Bóg do niego powiedział. Jakubie, podnieś wzrok, proszę i zobacz, Zobacz, że te owce, które teraz się rodzą, i kozły są pręgowane, łaciate, i centkowane, i nakrapiane. On nie powiedział mu: musisz zrobić sobie gałązki, jakieś pręciki. On nie mówi mi, musisz zrobić to czy tamto, żeby mieć Bożą łaskę. Musisz mnie kochać, aby mieć moją łaskę. On nie powiedział mi, że musisz robić to czy tamto. My ciągle próbujemy żyć przez uczynki. Przez to, że coś robimy, tamto zrobię i tamto będę więcej pościł, więcej modli, będę miał łaskę. Nie! Ona jest w Jezusie. Ona jest za darmo. Ona jest dla tych, którzy patrzą na Niego. Podnieś swój wzrok, skup się na Jezusie. Niech twoje oczy patrzą na Niego. Uwierz w Niego, uwierz w Niego. Uwierz, że On ma dla ciebie łaskę. I on ma więcej łaski niż dotąd doświadczyłeś. Podnieś swój wzrok na Jezusa. Hallelujah! Horabashaka, paka taki. Hallelujah, już będę lądował, teraz kończę. Widzisz, możesz wierzyć tylko w to, co potrafisz zobaczyć oczami wiary. Jeszcze raz to powiem. Możesz wierzyć tylko w to, co możesz zobaczyć oczami wiary. Dlatego musisz rzucić swój wzrok na Jezusa musisz zobaczyć jego łaskę i musisz zobaczyć zaspokojenie swojej potrzeby w nim przez łaskę. A więc Jakub we śnie, on widział, że te samce, które kryły owce, były pręgowane, centkowane i nakrapiane, kiedy one naprawdę były wiar białe, ale zobaczcie, Jakub próbował pomóc owcom, próbując pomóc owcom, pomagał sobie. Bo to, co zrobił, to była jakby wizualizacja jego wiary. Tak naprawdę On pomagał sobie. Kiedy stawiasz przed oczami obietnice Boże, które są w Chrystusie, a wszystkie one, ile ich jest w Biblii, znalazły w Nim swoje tak... Kiedy wypisujesz wersety z Biblii, w Biblii i umieszczasz je na swojej ścianie, na swoim łóżkiem, w łazience, gdziekolwiek, patrzysz na nie, ogłaszasz je, patrzysz na nie i widzisz to, co Bóg powiedział, nasz to wierzyć, nasz to wyznawać, wtedy bo łaska przychodzi do twojego życia. Możesz w taki sposób, jak, ja, jak, jak Jakub z tymi prętami, łacietami, tymi gałązkami, tak samo możesz wersety z Biblii kłaść na swojej ścianie i w ten sposób to będzie budowało twoją wiarę. Bóg chce, żebyś pomógł swojej wierze. Dlatego, że wiara zawsze poprzedza łaskę. Łaską jesteście zbawieni przez wiarę. Widzisz, łaska nie przyjdzie, jeśli nie masz wiary. Dlatego, jeśli ludzie nie czytają Biblii, nie mają czasu na to, aby czytać Biblię, nie czytają obietnic Bożych, nie chwytają się Bożych obietnic, jeśli oglądają mnóstwo seriali na Netflixie, różnych innych rzeczy, a nie patrzą na Słowo, po prostu oni nie zobaczą Bożej łaski. Bo wiara poprzedza łaskę, a wiara jest za słuchanie, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Amen. Pytamy o Jakubie. W ten sposób człowiek ten wielce się wzbogacił, miał ogromne stada owiec, niewolnice i niewolników, wielbłądy oraz osły. On wzbogacił się, patrząc na Bożą łaskę. Myślę, że będziemy mówili jeszcze dużo na temat Bożej łaski, ale na dzisiaj wystarczy. Rzucę teraz pytanie do modlitwy. Czy widzisz łaskę w swoim życiu? Czy inni ludzie widzą łaskę w twoim życiu? I jeszcze jedno pytanie. Czy chciałbyś widzieć więcej łaski w swoim życiu? Czy chciałbyś widzieć więcej łaski w swoim życiu? Chcemy się teraz o to, o to modlić. Ja, ja potrzebuję więcej łaski. Ja widziałem Bożą łaskę w moim życiu wiele razy. Na następnych kazaniach będę opowiadał o przejawach Bożej łaski w życiu naszego Kościoła. O przejawach Bożej łaski też w moim życiu. Ale wiem, że Bóg ma więcej. Widzisz, bez względu na to, co przyniesie ten rok, Bóg ma dla ciebie swoją łaskę. Bez względu na to, co przyniosły te poprzednie dwa lata, to może możesz się wszystko zmienić, gdy zaczniesz żyć w łasce Bożej każdego dnia. Widzisz, kiedy zaczniesz żyć w łasce Bożej każdego dnia, będziesz cieszył się Jego błogosławieństwem, bo łaska wnosi błogosławieństwo do twojego życia. Możliwe, że ktoś z was dzisiaj będzie musiał z czegoś zrezygnować. Pamiętacie? decyzję. Daniela miały wpływ na decyzję Boga. A on postanowił, że nie będzie się kalał, nie będzie robił pewnych rzeczy, a Bóg postanowił, że użyje go i objawi łaskę w jego życiu. Może ty dzisiaj potrzebujesz postanowić, że przestaniesz robić pewne rzeczy, które robiłeś, a które są przeszkodą. Bo Bóg bardzo cię kocha i On ma dla ciebie łaskę, ale nie może jej dać kiedy Mu nie pozwalasz. Jeszcze raz to powiem. Bóg nie może dać Ci łaskę, kiedy Mu nie pozwalasz. Kiedy Mu nie pozwalasz, kiedy podejmujesz złe decyzje. Wiesz, najlepszą decyzją, jaką ja podjąłem w moim życiu, to to, że przyjąłem Jezusa. To była najważniejsza decyzja mojego życia, najważniejsza w całym moim życiu. Przyjąłem Jezusa jako swojego i Pana i Zbawiciela, bo wtedy, kiedy przyjąłem Jezusa, to przyjąłem Jego łaskę, bo łaska i prawda przyszły przez Jezusa, więc kiedy On przyszedł, ja Go musiałem przyjąć. Kiedy Go przyjąłem, przyjąłem Jego łaskę, i przyjąłem Jego prawdę. To jest najważniejsza decyzja. To jest pierwsza decyzja. A potem są różne inne, ale to jest najważniejsza decyzja. A potem, aby trwać w Nim, aby rozwijać w relację z Nim, On pokazywał mi różne rzeczy, które mogą być przeszkodą. A więc rezygnowałem z jednej, z drugiej, z kolejnej, i z kolejnej. Nie dlatego, że ktoś mi kazał, albo bałem się, ale dlatego, że Go kocham. Kocham Go i pragnę więcej łaski. Więc teraz pochylmy nasze głowy, jeżeli, więc dzisiaj Bóg do Ciebie mówił przez to dzisiejsze nauczanie, możliwe, że On chce teraz coś Ci pokazać, co powinneś, z czego powinieneś zrezygnować, postanowić, aby czegoś nie robić, czegoś nie czynić. Może Duch Święty teraz będzie mówił Ci, albo może już wiesz, co jest przeszkodą i co okrada Cię z Bożej łaski. Ojcze w niebie, modlę się teraz o każdą osobę, Panie, jestem przekonany całym moim sercem, że ten rok to jest rok Bożej łaski dla naszego życia. Że Ty chcesz ją wylewać na nas. Chcesz ją udzielać każdej osobie na tym miejscu. I oto się dzisiaj modlę teraz, Panie. Przyjdź do naszego życia ze swoją łaską. Chcemy, Panie, zwrócić nasz wzrok na Jezusa. Chcemy skupić się na Jezusie i na Twojej łasce. Dlatego też, Panie, modlę się, jeżeli gdziekolwiek indziej był nasz wzrok skierowany. Jeśli na jakiekolwiek inne rzeczy patrzyliśmy i w czymś innym pokładaliśmy ufność w naszych staraniach, w naszych wysiłkach, w naszej sprawiedliwości, a nie w łasce, która jest w Chrystusie. Chcemy się od tego odwrócić. Chcemy odwrócić się od naszej ludzkiej sprawiedliwości, poleganiu na swoich działaniach, poleganiu na swojej dobroci. Chcemy polegać na Twojej dobroci. Chcemy polegać na Bożej łasce, Panie, bo łaska Twoja trwa na wieki, a wierność z pokolenia w pokolenie. Ojcze, teraz modlę się o każdą osobę, jeśli jest tutaj ktoś, kto dzisiaj potrzebuje Bożej łaski, Panie, modlę się, do dotknij tą osobę. Panie, i zmienij życie, Ojcze. Modlę się o to w imieniu Jezusa. Modlę się, aby nie było żadnej rzeczy, która by przeszkadzała. W imieniu Chrystusa Jezusa o to się modlę. Hallelujah. Jeżeli jesteś tu na tym miejscu i... i jeszcze nie podjąłeś decyzji, aby przyjąć Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Chciałbym Cię do tego zachęcić, abyś teraz powiedział tak, ja pragnę Jezusa, bo pragnę Bożej łaski. Chcę, aby niebo było mi przykylne, dlatego chcę przyjąć Jezusa do swojego serca. Jeżeli więc jesteś tutaj, kto jeszcze nie przyjął Jezusa, a chciałbyś to uczynić, bo chcesz żyć pod Bożą łaską w roku 2020 roku, 2022, to chcę Ci powiedzieć, że łaska jest w Jezusie. I więc, jeżeli Go przyjmujesz, przyjmujesz Jego łaskę, mając Jezusa, masz łaskę. Gdzie Go musisz mieć w swoim sercu? To nie jest w umyśle, to jest w sercu. Musisz Go zaprosić, On nie przyjdzie, jeśli Go nie zaprosisz. Ojcze w niebie, powtarzaj ze mną, Ojcze w niebie, dziękuję za Twojego Syna, dziękuję za Jezusa, którego dałeś na ziemię, aby mnie zbawić i aby przyjął, aby łaska mogła przyjść do mojego życia. Wybacz mi, Jezu, moje wszystkie grzechy, Wybacz mi, że chodziłem swoimi drogami, ale dzisiaj moją decyzją postanawiam przyjąć Ciebie jako Zbawiciela i przyjmując Ciebie jako swojego Pana i Zbawiciela. Panie, teraz przyjmuję Twoją łaskę. Wiem, że na nim nie zasłużyłem, ale Ty na krzyżu przebaczyłeś mi moje grzechy i teraz też masz moje grzechy. Zamieszkaj w moim sercu i bądź moim Panem na wieki wieków. Amen.